0: Börjar nu eller ja, nu får du börja. Bra, nu får jag börja
1: häftigt. Välkomna till Jakthundar och jakt med Lindeval och Ese. Eh, vi kör direkt. Eh, först en, bara en snabb svar på en kort fråga. Personen hundföraren har två stycken jaktundar. Eh, funkar bra i skogen, jättekul hemma, trevliga mot barn, inga problem med andra hundar men ett helvete att promenera med. De, de drar åt alla möjliga håll och en till höger och en till vänster och rycker i kopplet och du vet, allt det där det kunde vara varit min fru som skickade in den här frågan det, kan, det är det <laughs> <laughs> Nej, men, men alltså eh, svaret är jätteenkelt alltså, hundar vill så fort som möjligt fatta vad som händer man kan säga att hundarna gör en omvärldsanalys varje vaken sekund okay? så när en, en hund reagerar på någonting då sänds ett slags fysiska signaler till hund nummer två. De kommunicerar med varandra ständigt, inte med människan som går. Rådet är enkelt. Om man promenerar en timme med de här två hundarna så slutar man med det. Istället går man 30 minuter med varje hund. Mm. En hund i taget. Och så bestämmer man sig för vilken hund man ska börja jobba med. Den, hund, den andra hunden får dra i fan som helst Använd ett midgebält och låt hunden bara dra i 30 minuter Den andra hunden jobbar man stenhårt med För att få kommunikation med Man petar till hunden, man backar in den Man går in framför den Man håller på med allt möjligt för att verkligen få 100% i. När jag gör så här med fingrarna Knäpp en finger, då ska hunden titta på mig mm. När det funkar, då jobbar man med den andra hunden Sen när man känner att det funkar där Då går, provar man att gå med bägge två Men det gäller att vara fokuserad på Vad man håller på med för att grundproblemet med jobbiga promenader är att människan tänker på bolånen, trasiga bilen, arga frun, jobbiga tonårssonen och så vidare. Och inte på det han håller på med när man promen promenerar med hunden. För när man promenerar med sina hundar, då kommunicerar man med dem. Mm. Alltså, det är, ge fan i mobiltelefonen, lämna den här hemma typ. Eh, och jag, jag ramlar själv i den fällan då och då, att man liksom man pladdrar iväg i tankarna jag har ofta mina lösare men pladdrar iväg i tankarna så plötsligt vad fan är de någonstans mm. man måste vara med liksom, på banan och är man inte på banan då är det definitiva rådet köp ett midjebälte eller en karbinhak och i det vanliga bältet koppla fast kopplet där och bara gå därför det här ryckandet i kopplet det gör dig förbannad hundarna oroliga, stressade, störda hur många kommer till mig och säger min hund är lättare att hantera när den är lösen än i koppel mm. Ja, men det, det är för att man, man liksom inte har jobbat i koppen Det krävs Nej, men
0: det är, Nu är vi lite tillbaka på skomakarns barn Men, men alltså det, det är ju faktiskt så Det var någon som sa till mig för många här år sedan att, att de här hundpromenaderna är ju ett, ett alldeles utmärkt tillfälle till träning mm. e, Om man jobbar lite aktivt under promenaderna Så har man ju igen i många andra sammanhang också Så att, ja, var det svaret på frågan? Jag tror det, en hund i taget, bra ja. Nu går vi över till en fråga som är lämpad för dig mer än mig
1: det är en kille som har drever och som har råkat ut för det som kallas jaktudem. Den är veterinär som har kollat det här och konstaterat att det här kan inte se något fel på hjärtat och så vidare. Vad orsakar jaktudem, hu hur jobbar man med det, kan man
0: göra någonting åt det och så vidare. Ja, det är en otroligt bra fråga därför att mekanismerna bakom jaktodem är ju faktiskt inte helt klarlagda. Det, det vi vet är ju att bland annat, eller framförallt är det ju drevrar eh, som drabbas. Och om vi börjar med vad jaktodem är så är det helt ett, 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 ett vätskeutträde i lungorna. ...som gör att hunden får jobbigt med andningen. Är det extremt mycket så, så kan den ja, i princip kvävas... ...men, men alltså, den har extremt tungt att andas Så kan bli blå i, i tandköttet och så vidare. Och det beror på att det ligger en massa vätskor eh, runt lungorna... Som, ...som gör att den inte kan använda dem på ett normalt sätt. Vad då? Eh, det blir trångt liksom? Ja, ja, lungorna kan inte expandera sig... Eh, Alltså, det är de som andas ta... långt fram i munnen, alltså korta un andetag. Ungefär så. Så att de, de kan inte syrsättas de är än mindre jaga. Och behandlingen i det akuta läget är, är ganska så straightforward eller enkel. Man, man ger vätskedrivande för att helt enkelt bli av med den här väskan som ligger och skramlar i lungorna. Eh, och och så, så repar de sig. Men sen kommer man nog till den här avgörande frågan. Vad beror det på och vad kan man göra för att det inte ska inträffa igen? Jag har sett ganska många jakthunder genom åren, andra hundar också faktiskt. Det är inte bara drever som drabbas. Alla kan rent teoretiskt drabbas, men, men drever är överrepresenterade. Som har fått jakt och det med något tillfälle behandlats för det, fortsatt att jaga och aldrig mer haft några symptom. Men sen finns det de som då har, har residiv, alltså återfall i princip varje jakt, eller åtminstone tämligen regelbundet. det är Den vanligaste orsaken till... Udem i lungorna, eller vätska i lungorna, det är ju, det är ju hjärtproblematik. Att, att eh, pumpen funkar inte som det ska så att cirkulationen mm. bromsas upp när den ska genom hjärtat och så trycks det ut en massa vätska eh, ifrån blodet. Och, och, så det, det man alltid börjar med att utesluta eller konfirmera, det är ju har den här hunden ett hjärtproblem? Och i det här fallet så hade hunden inget konstaterat hjärtproblem. Och det är inte ovanligt utan det är ganska ofta som vi ser hundar med jaktudem utan att man vet riktigt varför de har fått det. Det man har konstaterat är att det finns en ärftlig komponent i det här. Ungefär 30% av de hundar som har jaktudem har det i tidigare linjer. Mm. Så att det finns en ärftlighet. Så, så vad gör man åt det här? Ja, som sagt, den akuta behandlingen är, såvida hunden inte är inte jättedålig, oftast ganska så enkel- Hunden blir ganska snabbt eh, sig själv igen och funkar bra. Och sen kommer ju då den stora utmaningen Vad händer vid nästa släpp? Kommer det här komma tillbaka? Och, och i slutändan hamnar man nog i det läget att du kan behandla symptomen när de kommer men en hund som ständigt får udem när den jagar ja, den kan ju helt enkelt inte jaga för det kan ju gå så illa så att den är fyra kilometer bort och får ett, ett jättekraftigt udem och inte orkar ta sig tillbaka så helt enkelt drastiskt kan le och kvävas mer eller mindre. Så att en sån hund kan man ju inte jaga med. Men, men många andra... Kan man konstatera felet? Finns ett litet hjärtproblem i botten? Ja, då kan man sätta in hjärtmediciner. Eh, man kan ge sådana här vätskedrivande. Men, men allting är ju på något sätt eh, relaterat till graden av symptom. Det är ju alltid en risk att jaga med en hund som har ett, den typen av problem. För som sagt, det kan hända när den är långt bort. Så att, så att det, det man kan göra för att förebygga det är att man är jäkligt noga i... Vid, vid, vid valet av hund. Alltså att man förhör sig ordentligt med uppfödaren. Finns det några UDM eh, eller den här typen av problematik i linjerna bakåt? Och, och kanske undvika dem då? för att det är som sagt, det finns en ärflig komponent i det här. Så att, eh, men än så länge ingen som har något riktigt, riktigt bra svar på varför får de UDM trots att de har synbart fiska hjärtan och så vidare. Och varför är drevrarna så högt representerade? Ja, ärfligheten naturligtvis, men
1: det är märkligt. Det här är lite kopplat faktiskt till eh, nästa fråga. Eh, och den frågan är väldigt stor. vet jag inte om vi hinner besvara idag. Men, men om man har en hund som med ödemrisk- mm. eh, och man, om man har 100% inkallning på den hunden- mm. då ökar möjligheten att man kan jaga en halvtimme- eh, och inte hela dagarna. Oh. Alltså om, om ödemproblemet är inte är särskilt stort- Problemet med den typen av hundar som ofta råkar ut för idén det är att det är så kallade jaktidioter. Mm. Att de fortsätter, oavsett om de har ont som fan och inte kan andas så fortsätter de jaga. Mm. Uh, för nästa fråga vi tänkte prata lite om idag då, inte helt och hållet kan jag säga för då får jag hålla på hela dagen.
0: Det är det här med inkallning. Och där har vi fått ett antal frågor på samma tema. Frågorna är för övrigt skickade till jakthundar och gmail.com. Fortsätt gärna skicka flera frågor. och Det är som sagt det är flera stycken som, som har olika typer av problem eller samma typ av problem med att kalla in hunden. Inte helt ovanligt. Nej, och, och de två frågor som
1: vi har plockat fram ur högen här då. Det är båda de hundarna, det är en gråhund och en blandras, en gråtysk. Ehm, båda de hundarna har, där har inkallning funkat jättebra i början. Ehm, och hemma i trädgården och i köket och på ehm, vad det nu kan vara, Bruxenskrubben eller någon annanstans. Där har, där har inkallningen funkat jättebra. Och sen har hunden börjat jaga och man börjat skjuta vilt för hunden. Och då är den här inkallningskunskapen hos hunden som bortblåst. Ehm, det tycker inte jag är särskilt konstigt. Därför att hundar lever efter ett belöningssystem kan man säga. Alltså de, de, de gör det som de har jättemycket vinning av för tillfället. Och att stå om man liksom har tränat inkallning med, med godis till exempel på gräsmattan hemma bakom huset den belöningen hunden får där den är inte värdigt skit när hunden gör det som den är född att göra det den älskar att göra det som är den absolut bästa belöningen hunden kan få nämligen att jaga då väljer hunden det är inte så att, en, att hund. jag hör ofta det att till exempel en ras som tysktärger de blockerar sig det tror inte jag alls utan också tysktärger som alla hundar de väljer de väljer att göra det som, som de vill göra, det som ger bäst belöning för tillfället. Så att eh, jag tror man måste tänka lite logiskt. Alltså. Man måste själv bli en riktig belöningsmaskin för hunden. Man måste, man måste bli så intressant att vara uppmärksam på att hunden väljer att göra det jag vill att den ska göra. Och gör man rätt från början då tycker jag, då gör man som jag gör från början så brukar det där funka även när hunden jagar. Men finns det någon möjlighet att backa bandet? För det handlar de här två frågorna om. Går det att få en hund att börja komma på inklanning igen efter att den slutat göra det? Och som jag ser det är svaret nästan alltid ja. Man kanske inte får 100% inkallning men det kommer definitivt bli bättre. Man måste backa bandet. Man måste låtsas att hunden är åtta veckor gammal. Även om den är fyra år. Man börjar i koppel, man börjar i långlina. Man, man gör sig själv jätteintressant. och Observera, inte bara med hjälp av köttbullar. Utan fundera på situationer där hunden vill göra det som den absolut vill göra. Och så ser man till att hunden får den belöningen genom mig. Ett enkelt exempel är ju om hunden älskar mormor och mormor kommer in genom dörren då hunden är på väg fram mot mormor. Jag var då den som ser till att hunden får hälsa på mormor? Alltså avbryt hunden när hunden är på väg mot någonting den vill göra och släpp den direkt till det den ville göra. Eh, mormor är ett exempel, märgben är ett annat exempel, mat är ett annat exempel, leka med en annan hund är ett annat exempel. Åk till Raskgård, släpp hunden. Den får leka jättemycket med sina hundkompisar. Men vänta inte en timme för att sen jaga fatt på hunden. Tvinga den i koppel och tvinga in den i bilen. Utan avbryt hundens lek med andra hundar var tredje minut. Ge dig fan på att du ska ha tag i hunden. Och så släpper du den direkt tillbaka i till leken igen. För vad vill hunden göra när den leker med andra hundar? Jo, den vill leka med andra hundar. Avbryt in till mig varsågod. Om man hårdrar det där. Nu snackar vi genvägar här alltså. Men om vi hårdrar det där. Så när, när ni två som har skickat in de här frågorna, nästa gång ni ska släppa på jakt, på med pejlhalsbandet, ut ur bilen och allt det där, och sen när hunden, när ni stryker kopplet, vad vill hunden göra då? Vad ja, fan vill ja. den göra? Den vill springa in i skogen och söka mm. efter vilt. Så fort ni tar av halsbandet, hunden hinner sticka två centimeter, peta till den, vråla till, kalla på den och få in den till benet och sen knuffa iväg den ut på sök. Mm. Då avbryter man det hunden vill göra så får hunden det den vill göra genom mig. Men nu
0: ska jag krångla till det, därför att den ena av de här frågeställarna som heter David, han har uppenbarligen antingen gått kurs hos dig eller varit i kontakt med dig. Och han skriver då att han har gjort just det här Mellansök har han kommit tillbaka Jag buffar vägen honom på nytt Likt du säger belöna med det han vill Jakt ehm, Och sen har han provat att ligga rakt långt på backen Det fungerade en gång men inte mer Och så vidare så att han har gjort en del en hel del av de här sakerna som du säger och vad, vad har du som grädde på moset? Ja, alltså det, då
1: går vi in i nästa grej och det är att det, det här är svårt alltså jag är medveten om det men i det här belöningssystemet så måste man också lägga in om man har en självständigt jagad hund så måste man lägga in krav alltså någonstans här finns en balansgång här mellan att jag är jättesnäll du får alla belöningar genom mig och krav mm och, och det där är svårt alltså och, och det handlar om vilken hundindivid man har men, men rådet till den här killen då Det är att har han gjort de där sakerna Så vet han ju att det funkar en gång då Och funkar det en gång Då kan han kräva att det ska funka en gång till mm. Och jag vet att det här, är, det här är en balansgång Men du vet vad jag brukar säga Fart emot en hund i hot Och rör sig bort ifrån en lugnande signal Men oftast är det så att att de flesta hundägare vågar inte riktigt lita på sig själva. Nu snackar vi hokus pokus här. Men för mig är det så här att hundens relation till människan är nästan alltid starkare än människans relation till hunden. Mm. Det stora problemet i den ekvationen är att hunden litar mer på människan än vad människan litar på hunden. Mm. Hunden vet att... Bara jag till slut kommer tillbaka till min människa så får jag varma bädden och tuggbenet och mat och, och vatten och det jag vill ha. Lite vätskeersättning och jag blir omhändertagen. Medan från människans synpunkt är det helvete, jag hoppas hunden kommer när jag ropar. Mm. Det finns en obalans i det där. Mm. Så, att, så att ett, ett råd till da David ja. Ett råd till David är att prova att ha is i magen. Om hunden drar iväg och, och man kallar på när den, den inte kommer. Jag vrålar då med lugnas fulla kraft. Vänd dig om och gå. Skit i hunden. Mm. För det kan vara så att relationen från hunden till människan är så stark att då blir hunden, vad fan händer nu? Mm. Och följer efter människan. Jag hade faktiskt en, en hund häromdagen på en privatlektion. En tjej med, med en blandras som... Mm. Ja det var med retriever och allt möjligt, Den här hunden Så att, Och de är ju lite lättare i och för sig För de är lite mer förra veckan Men hon vågade inte ha hunden löst för den drog mm. Så jag sa till henne, lektionen var väldigt enkel Jag sa till släpp hunden Och hon släppte hunden och sen promenerade vi en timme Jag tvingade henne att inte titta på sin egen hund Vi promenerade ditåt och sen vinklade Och 180 grader och vik runt i skogen Hunden var inte utom synhåll En enda gång mm. Hon hade en extrem Styrning på den hunden som hon inte vågade lita på. Mm. Eh, så, att, så att jag vet att det här, det här är verkligen en balansgång. Men bli en belöningsmaskin. Men va, smyg också in krav. Och när kraven kommer in då ska de fan i mig vara hårda. Mm. Inte någon sorts halvpott och låta hunden bestämma. Utan, och jag vet alltså, vända sig bort från sin egen hund och gå åt andra hållet när man är rädd för vägar och isiga sjöar och vad det nu är för någonting, då är risken stor att man tappar det där och så följer man efter hunden för att kom lille vän, jag finns här hela tiden, då stöttar man hundens väg bort istället för att få in den. Så att det, det, det är komplext och det är svårt. och Jag kan inte allt om det här. Och jag har varit proffs på det i 25 år. Ja. Så att det är fan inte enkelt alltså. Men, men rådet till David är variera det du gör. smyg in krav och när kraven kommer ska de vara stenhårda. Lita mer på dig själv. Och sista tipset. Variera dig. För människan är ett vanlig djur. Vi gör i princip samma sak varje dag. Hundarna känner oss utan och innan. Eftersom de går på fysiska signaler. De ser... Ja, du vet ju själv hur det är. När du ska iväg till jobbet här, då är det fan ingen hund som följer med dig dörren. Men så fort du ska iväg och jaga, eller ens fundera på jaga, då har du gråvakten klättrande på dig. Så att, de, de, så att variera dig själv, blir intressant för hunden att följa. Och om man inte känner sig stöddig, alltså jag är den som ska följas typ, då ska man låtsas att vara självsäker. För det ser hunden.
0: Var det här röret Nej, ja, är, ja, jag har ju haft förmånen att lyssna på det här några gånger förut så att jag förstår vad du säger. Men man ska ha respekt för det, det är inte enkelt. Och det är, alltså, mycket av det Peter säger jag vet att det fungerar. Och det är, det är som man brukar säga enligt hans teori, det finns andra också. Men, men det är inte enkelt, därför att när vi jobbar med våra jakthundar så är de ofta en bit bort- när vi ska börja ha de här kraven och, och ju längre bort de är, desto svårare är det med styrningen. Så enkelt är det inte, men det finns ju bevisligen ett antal tips och trick som man kan testa. Eh, och jag tror att eh, framför, om jag går till mig själv att, att lite grann det här att kombinera kraven med jag menar, funkar det funkar inte att jag är roligaste i världen hela tiden då får man faktiskt börja ställa krav för hundarna är flockdjur och har man lite tydligare krav om man är flockledaren så, så kanske kombinationen av att man både är rolig och dessutom flockledare funkar
1: ja, plus att hundarna är individer alltså det, det jag gör nu med den här valpen jag har det behövde jag inte göra med min vuxna jämtull Nej. Alltså, hon, var, hon var betydligt mer Mm, alltså, hon är dominant och hård som, som hund betraktat Men i
0: flocken är hon mjuk Nu står du nu står den här mesigaste vakten här bredvid Och bara vill bli killad och gullad med också Så att hon är inte så hård den här tjejen eh, Bra, jag tycker vi gör så här Vi tar en liten kort paus För sen så kommer ett ämne som jag kan prata lite grann om då, som, som är vanligt Och det är hältor eh, Och vi kommer naturligtvis komma in på artroser Vi har berört det förut men vi får många frågor om det så jag ska försöka utveckla lite mer. Men vi kör en paus först. Bra! En liten paus, och nu kör vi igång med, ja, vi kallar det för hälter eller trås, eller en kombination av båda. Vi har, vi har fått en fråga som är. En ganska långt skriven fråga men den är, den är bra därför att den innehåller egentligen allt det som, som är eh, orsaker till eh, hälta hos hundar på olika sätt. Och om vi börjar med, med att prata hältor generellt så, så jag menar ni vet vad vi utsätter våra hundar för när de jagar eller utsätter ni vet vad de håller på med när de jagar. Det är, är miltal, ekuperat terräng, högt tempo med snabba vändningar, hårda mjuka underlag, pinnar och trädar och så vidare och det är klart att man kan bli halt för mindre. Eh, normalt sett så är ju hälter ganska okomplicerat De flesta av oss som går i skogen mycket Man behöver inte ens gå i skogen Har varit halt någon gång för att man har trampat snett Eller överblastat eller fått träningsverk Eller vad sjutton som helst Det händer hundarna också Så att jag tycker min, min grundtes är Ja, kommer man hem från jakten och hunden är lite halt Det är ingenting man behöver kasta sig i, i bilen Och åka till veterinären för Utan lite is i magen eh, Låt hunden vila ett par dagar Och se om hältan släpper det kan ha varit en muskelbristning, en överbelastning, en smäll, en blödning eller något sånt där som självläker och sen är det inte mer med det. Men tänk som du gör om du själv blir halt, det vill säga att så fort du börjar röra dig igen så kommer hältan tillbaka. Så fort du börjar anstränga det här benet så får du ont igen. Ja, då är det ju uppenbarligen någonting som pågår, och på samma sätt ska vi tänka med våra hundar. En hälta efter en jakt, inte alarmerande. Kommer den tillbaks så fort hunden fysiskt belastas lite utöver det vanliga, då bör man börja fundera på om någonting som är värt att kolla upp. Och då är det som så att hälter, det vi kallar för rörelsapparaten, skelett, muskler, senor, leder. det är ju en sammansatt enhet som gör att vi kan ta oss framåt, att vi kan stå och gå och så vidare. Det finns ganska mycket som kan bli tok. Man kan få, som jag sa, man kan få skador i muskler. Man kan, om jag stukar foten så översträcker jag någon sen eller något ligament. Man kan få korsbandsskador, vilket är ganska vanligt hos hundar- likväl som hos fotbollsspelare och andra idrottsmän. Och det finns mycket som kan hända. Och det första man bör fundera på, då är som sagt- en hälta efter en jaktdag, ingen fara- Kommer den tillbaka så, så fort hunden aktiveras, då har vi problemet kvar. Då ska man börja ta reda på var sitter problemet. Vi berörde i förra avsnittet lite igen det här med hur man kan se om, om det är en låg hälta, om det sitter en hälta i tassen. Kläm och känn på tassen. i eh, hunden mer halt på hårt underlag än på mjukt underlag så är det oftast en låg hälta. Det sitter i tassen, trampdynor, tår eller, eller någonting sånt där. Sen, sen är det ju, det här har vi pratar om, så det, det tog jag för att ni innan ni kontakt när veterinären har klämt och känt igenom hunden för att se så att ni inte hittar någonting. Ibland sitter det någon tagg i tassen eller någon sten mellan trampdynorna eller man hittar ett sår på insidan av överarmsbenet eller någonting sånt där, ja då, då har man förklaringen där va? men... men... Eh, är det som så att, att hunden blir halt fram eller bak så, så är det, det första vi gör vi veterinärer det är att man liksom konstaterar att det är en konstant hälta. En hund som kommer in i det här fallet så, så nämns korsbandsskador. En hund med en korsbandsskada och då pratar vi alltså bakbenen och korsbanden sitter i knäna. Den är halvt hela tiden. Den, den kan ta lite belastning på, på sitt ben men den duttar i som vi säger. Den går lite försiktigt på tån på det skadade benet. Men den är halvt hela tiden. Och har man någon, någon, någonstans så kan man säga att allvarsgraden i en skada. Den är ganska tydligt korrelerad med, med symptombilden. Har man ont hela tiden... Ja, då är det en allvarlig skada. Det kan vara en fraktur, det kan vara en fissur, det kan vara muskelbristning, ligamentskada, korstbandsskada, någonting sånt. Hälter som kommer och går. Då kommer man kanske lite mer in på det här med artroser. Det kan vara en inflammation av annan orsak. Men de är lite, lite böcker att utreda då. I den här frågan så om man nu pratar om korskanskador. Det är en väldigt specifik skada. Vi behöver inte ta det så noga. För där kommer man se att hunden kommer inte att använda sitt bakben på ett, på ett bra sätt. I den här frågan så nämns ändå korspanskador som, som en bakomliggande orsak till hundens problematik. Och ett korsband behöver inte gå av helt, utan man kan få en så kallad partiell eller en delruptur, del en del. Skada på korsbandet. Och då... samma, samma med människor. Samma med människor. Och då kan det funka ganska så bra tills de här sista filmerna går sönder. Men en, en skada i, i ett korsband skapar en inflammation i knäleden. Och den inflammationen kan i sig då generera, och det berörs i den här frågeställarens mejl, eh, kan generera eh, artrosutveckling. För man får en viss instabilitet i knät. Eh, och kroppens svar på det här är att försöka stärka upp det här genom att bygga extra benvävnad enkelt beskrivet eh, och då har man en artros och en artros den kan man inte eh, den kan man egentligen i stort sett bara behandla symptombilden. Man kan aldrig bli av med den. Däremot så är det då viktigt att man försöker behandla den bakomliggande orsaken. Om det är som det står här, en korspansskada som är bakomliggande orsak, ja, då måste man åtgärda korsbandsskadan, annars kommer trådsutvecklingen gå väldigt snabbt och bli, bli ganska snabbt omfattande. Det som har hänt då också på, på den här runden är att den har haft en skada i ett bakben. Till följd av det så har han använt benet på ett sämre sätt och därmed också fått en minskad muskelmassa. Och det här kan man ganska tydligt känna. Man kan mäta omkretsen <hör> på höger och vänster lår för att se om det är en skillnad. Men får man en minskad muskelmassa så får man också en ökad instabilitet, därför att musklerna är med och stabiliserar det här benet så att det håller sig starkt och friskt och stabilt. Och tappar man muskler så blir det ännu mer glapp och så får man ännu mer artrosutveckling. Men det
1: där är ju en här motsägelser det är som en ond cirkel alltså. För tränar man så får hunden ont och då är man fan ju att träna så minskar musklerna och så blir det en negativ
0: Exakt. spiral. Exakt, och det är därför det är så viktigt att man har de här långvariga hälterna att man faktiskt försöker ta reda på den bakomliggande orsaken. Därför att, har du en partikel eller en, en delskada eller en totalskada på ett korsband- då måste det åtgärdas. För att annars så kommer det här benet aldrig att finnas. Korsband läker inte. De är av för alltid. I mejlet så benämns också övervikt. Och det där vet jag att jag berört förut. Övervikt är ju ett elände för alla, både hundar och djur. Därför att det. Det medför att man har en onormal belastning på de här strukturerna. Vår kropp är byggd från typ... Ja, men vi pratar om BMI. Vi är byggda för typ av normal eh, vikt som är anpassad till vår skelett- och rullsapparats storlek. Har man en massa extra kilo så utsätts leder, muskler, ligament senor och så vidare för en belastning som den inte är tänkt att utsättas för. Och eh, det, det ökar ju risken för skador. Så vi ser ju mycket högre frekvens av korsbandsskador och andra... andra till rörelsapparaten på tjocka hundar än på normalviktiga. Så att, så att och jag har sagt det förut att, enkelt beskrivet, så brukar man säga att ledproblem eller, eller artroser, alltså det, det uppstår på grund av en onormal belastning i en normal led. Och där kan en onormal belastning vara någon typ av trauma, skada, hoppa ner från ett berg, men även övervikt. Eller så har man helt enkelt en fullständigt normal belastning med en onormal led. Och då är vi inne på det här med höftledsrönken och den biten. Så att sammantaget då, för sen en sak till som står här. Och det är att nu när det börjar bli kallt, skriver frågeställaren, så är symptomen tydligare. Och det är klassiskt. Alltså artroser framförallt, de ger sig mer till känna. Eh, kallt rått fuktigt väder en torr varm sommar så att det är inte ovanligt att och vi jagar ju under den säsongen så det är inte ovanligt att 100 har funkat jättebra under sommarna så alltså kommer jakten igång och så blir den mer och mer besvärad det kanske inte bara jakten det kan också vara en klimatfråga Så, så eh, vad gör man med artros då? Ja, man gör eh, flera saker. Man behandlar symptomen. Eh, man kan behandla med så kallade glukosaminer som är foder skott. Sim är jättebra därför att då tränar man muskelmassa utan att belasta leden. Man har alltså ingen tyngd på leden. Därför att det är tyngden på leden som gör ont och har man ont så använder man benet sämre. Men flyter man runt i vatten så kan man använda musklerna fullt ut utan att göra ont i leden. Och sen finns det alla den här typen, det vi kallar för ensights, alltså medicinska preparat som man kan ge vid behov eller under en period. Men sammanfattningsvis då har man en hund som... Varje gång den har jagat eller utsatt för större fysisk påfrestning så blir den jäkligt stel dagen efter eller morgon efter och sen så rör den sig ett tag och då ser man hur det här släpper. Den har med stor sannolikhet ett artrosproblem i en eller flera leder. En hund som kommer hem och är halt och sen så blir den bra efter ett par år och sen så ser man ingen mer hälta och då kan man ha is i magen. Sen, sen Alltså jag har sagt det förr och jag säger det igen. Börja med att kläm och känn. Böj en led i taget. Kläm på en led i taget. Se om hunden reagerar någonstans där. För att kommer ni till veterinären och säger att den har jätteont när jag böjer höger armbåge. Så, så är det en stor hjälp. Och, och ju mer ni kan beskriva problematiken för veterinären om ni behöver gå dit desto lättare är det att komma fram till en bra diagnos för ni ser hundarna dagligdags vi ser hundarna under en artificiell så att så att all information som man har med sig till vettnären är bra.
1: Men, alltså, men, men det där med att känna på,
0: på, på leder, det handlar väl om att sträcka ut leder va? Ja, sträcka och böja. Så att jag menar, tar man fram benen och så börjar man upp i bogen, axeln. Och du har ju ont din axel nu, den här så kallade rotatorkuffen. Det är ganska komplicerat på en hund också. Man sätter handen bakom armbågen trycker benet framåt. Du ska i princip kunna få upp ja, Så att den ska vara höjd med nosen när frambenen är framåtsträckt. Då har du sträckt ut bogen. Sen tar man tag i armbågen och böjer benet bakåt så att armbågen kommer upp mot ryggen. Då har man liksom kollat bogen. Armbågen kan man ju böja. Den ska i princip gå vika dubbel och man ska kunna sträcka ut den till 180 grader. Och sen har man då... Handleden eller karpus Och så tar man tårna Sen på bakbenen samma sak där Sträck benet, ta tag i knät, sträck bakbenet Maximalt rakt ben bakåt eh, Och så gör man samma sak med knä Så man liksom kan ta en led i taget Och man kommer märka Om hunden har ont så kommer man känna att den stretar emot Den vill inte att man sträcker bak bakbenet Den kanske rent av piper Eller vrider runt på huvudet Eller börjar smacka med tungan Och visa tydligt att den är obehag om man har kommit en bra bit på väg- då vet man lite grann att här har vi ett problem. Och sker det där efter varje jakt. Du har ju nu lite artrådstendenser- på din jämte. Eh, och, och det var ju ganska tydligt- när vi laborerade med det här- för några veckor sedan. Eh, de är inte på något sätt dramatiska alarmerande- men, men det finns där. Och, och det är bra att koll på det- för då kan man liksom se till att förebygga- vara noga med vikten, noga med aktivitetsnivån- simma om man kan. Eh, men, men att man- Vet man om det så kan man liksom hjälpa till- men du kan inte bota det.
1: Men det är skit med hundar också när det gäller vikten- för att det är ganska enkelt. Eh, hundar blir inte tjocka på luft.
0: Nej, så är det. Det är väldigt
1: enkelt att styra upp. Alltså. Ja. Det de, de svarar ju blicksnabbt ja. om man drar ner maten- ja. Så är det. hundar har en tendens att inte smita iväg och sno en hundring i fickan och gå och köpa godis Nej. Så att man kan, man kan ha
0: koll på det där. håll men, dem i vikt Och återkommande hälter bör kollas upp, en hälte efter jakt hon släpper av sig själv Den är sannolikt inte no någonting värre än om vi trampar snett och tar det lugnt några dagar Du,
1: nu har vi gått över en halvtimme men jag tänkte i alla fall ta en sista fråga då Yes Så är vi klara med den, för att den är väldigt välformulerad Den frågan Den kommer från Lovisa och Björn, de har en blandras Eh, som består av 75% plott och 25% karelsbjörnhund eh, Det är världens godaste och härligaste hund eh, som... Det kommer ett män nu hör jag <laughs> <laughs> Nej men alltså de, ha, de köpte henne för, för, framförallt för vildsynsjakt eh, Och när det gäller eftersök så funkar det jättebra Det framgår inte hur gammal hon är Men de, de köpte hunden för drygt ett år sedan Jag vet inte om de köpte en som valp Eller som halvvuxen hund Hur som helst så låter det som omogna det här Eh, hunden funkar bra på eftersök då man skjuter flera vildsvin, skadade vildsvin på ståndskall är, eh, hon raggar som hon ska hon jobbar med fällda viltet som hon ska men hon har inte riktigt mallar i påsen för att eh, stanna kvar och jobba eh, envist med friska vildsvin eh, då, då snackar vi 30 sekunder och sen springer hon tillbaka till huset och, och lite sådär eh, det, det ser jag som omognad först fortsätt jaga vildsvin Um, håll lite koll Försök håll lite koll på vad det är för grisar som finns i skogen Alltså i slutet på januari när det är smågrisar Överallt och stora arga sugger Så kanske man inte ska släppa en orolig hund uh, Just där då men, men sen har de ett annat Stort problem och det är att den här blandrasen Som är tänkt att jaga vildsvin Stark, stor, snabb Mycket jacklöst, Jagar också rådjur mm. Eh, och det framgår inte i frågan hur de har jobbat för att bli av med det Men förmodligen eftersom som Lovisa och Björn beskriver hunden som go världens godaste och härligaste hund Så kanske man inte riktigt har ställt krav då i det här fallet eh, Mitt råd är ganska enkelt eh, Ha hunden i bilen i en täckt bur, hunden får inte se ut Ni kör ut i gryningen, ni ser tre rådjur på en klövvall någonstans Öppna bildörren, skräm bort rådjuren Då har man en flyktlöpa Eh, sen tar man ut den här blandrasen i bilen man går med hunden i koppel mot den här fly flyktlöpan med, observera, vinden i ryggen Okej? Okay? för om man vinner i ryggen då kommer hunden markera exakt i flyktlöpan Ni, man, jag vet var råguren försvann vilken väg de tog bort från klövallen. jag går mot det här med vinden i ryggen och så fort nosen åker ner i backen då talar jag hundspråk det vill säga jag skriker inte, brålar inte, utan jag hoppar in... Så fort hunden åker ner i backen så hoppar jag in framför hunden. Stirra på hunden och tvingar hunden bakåt. Jag mosar hunden bakåt i kortkoppel. Stirra på den och mosar den bakåt. Och har man då en bra feeling med sin hund som de här två hundförarna definitivt har när de beskriver sin hund. Då kommer de få ett svar blicksnatt mm. För våldsam fart emot, utan att ta i hunden alltså... Det är en extremt hård fysisk, alltså signalkorrigering kan man säga. Så när de gör det så kommer hunden att blinka med tungan, sänka öronen, svansen sjunker, hunden blir låg. Mm. Man fortsätter ytterligare några meter så man verkligen trycker till hunden mentalt. Sen säger man ingenting, man får absolut inte stanna där och säga du är duktig du. Utan man tvärvänder utan ett ord och går tillbaks mot den här flyktlöpande rådjuren just sprang. Har man gjort rätt och har bra vibbar med hunden- så kan man gå slalom över den här flyktlöpande och hunden kommer inte stoppa ner nosen i backen. Mm. Om den gör det så gör man om samma teknik en gång till- mm. Eh, så gör man det eh, ett antal gånger Då har man talat om för hunden att det här är ta med fan förbjudet mm. Och det har man gjort på hundspråk mm. Man har inte skrikit, man har inte slagit, man har inte vrålat Man har inte ja, belönat eller korrigerat i fel läge Utan man har korrigerat exakt i rätt läge På ett språk som alla hundar förstår mm. Nämligen det fysiska signalspråket Och har de den här vibben som de beskriver nu Och dessutom leta reda på vildsvinslöper
0: som de ger hunden, så kommer hunden sluta jaga rådjur. Ja. Och det där, vi har, nu framgår som sagt inte hur gamla hunden är. Vi berörde i förra avsnittet att det är många som har frågeställningar som berör väldigt unga hundar. Och vi har ju haft min lilla gråvakt uppe många gånger, men, men hon är ju, jag betraktar ju henne som, som vildsvins hund nu. Hon, hon jagar nu i, i nyårshälden har jag gått i ett häng med henne. Ett dovjortshäng 130 hektar och 250 dovjort och de har fått in gris som trycker upp staketet så jag har gått med henne i det hängnet för att leta reda på de här grisarna. och det, Hon har dragit efter någon då 50 meter men när hon var ett år, då drog hon också efter rådjur. Men jag har ju jobbat enligt de här principerna- och det är aldrig... Eh, nu, nu är det liksom inte... Men hon kan stå och titta på rådjuren- och hon kan stå och titta på dovgjortarna Hon går inte efter. Men det tar det. Var inte, när hon var två kanske hon började bli hyggligt- Fokuserat på gris och nu kör ni bara gris med något fyra och ett halvt. Men dessutom är det så
1: här: då går vi tillbaka till Minkalning och pratar om förut. Alltså all styrning av bra, alltså bra hundar, bra jagande hundar, där är all form av följsamhet och lydnad färskvara. Mm. Jag menar Det var ju som i förr går vi ut i mörka här och hon drog iväg efter en gris och så bröt vi jakten och är, alltså vuxna vildsvin är ju som äldare eller vad du vill, de kommer alltid tillbaka. Mm. Det är därför som det är bra att ha en jämtung som håller i. Det alltså, är ett par timmar senare när så är grisen tillbaka från marken. Men jag skulle blåsa av henne. Jag Jag åkte, liksom, jakten var avbruten, Jag åker dit, Jag är 300 meter från, Jag har och Jag Och Jag ser på Jag att hon stannar, sen skiter hon i gått. och ropar. Mm. Och Det är inte för att hon är olydig utan det är för att det är en bra hund. Mm. Då, då plötsligt måste jag lägga en jävla tryck på henne, springa som en idiot in i skogen. Mm. Du känner ju hon är lydig verkligen. Mm. Mm. Men när, 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 när veckorna går och hon bara får jaga och jaga och allting funkar, då släpper det liksom. Hon bestämmer själv. Mm. Så då var jag tvungen att kuta rakt in på, 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 på den här löpan och vråla. Ja men då möt, möts jag med jämtön med örnen bak och det blinkande tunga som säger ungefär Ja visste jag, jag ska ju lyda. Och då har man hämtat hem lydnaden igen. Så det här med att gå en kurs liksom med en helg och, sen, och allting funkar skitbra och sen tänker man nu sitter jag här i tio år. Det gör inte det med bra hundar.
0: Så sammanfattningsvis, se till att göra en hundkorrigering när hunden visar intresse för något annat vilt, i det här fallet rådjurslöpe då. Så gör en tydlig hundkorrigering, belöna, se till att hunden är med på sommarjakterna på natten på gris och, och få med och ragga och bita sig. Det, har, vi, har vi tur så är, är hunden ett år gammal och då finns det gott hopp om att det här kommer att funka så småningom. Just det, men allt det här
1: gäller om någon frågar oss.
0: Tack för idag hörni, hej!